0: Vi ska göra det tillsammans. Det här är Actors Poden med Johan Moder, Johan Mortensson. Hallå, hallå där ute i Sverige. Jag heter Johan Moder, Johan Mortensson och vi är döndertaggade för ett superavsnitt. Och jag har inte med mig vem som helst utan vem har jag med mig här från Malmö. Vem är det jag med mig egentligen?
1: Det är Magnus Berlin. Jag sitter, ja, jag sitter här nästan i en tals tysk hälsning, men det betyder ju inte, men jag säger hej, Magnus Berlin här. Alltså så
0: här rakt upp också, är det någon så här ny? Ja, en sån,
1: Adolf hälsning.
0: Ja, men ja, nej, det... <laughs> ja, vi börjar, vi börjar det. Det ska vi inte med. göra. Nej, precis. 2021, Magnus, är det ett svart hår?
1: Eh... Nej, om det är ett svart år, 2021, absolut inte. Jag är fan, Jag är en optimistisk pessimist, så jag tror ju att 2021 kan bli ett jävligt bra år. Men det kan ju klart att det kan ju börja lite tufft, och det, det, har, det börjar ju redan lite tufft nu för många bolag. Men, men om, man, om man ska. Alltså det är ju så att det kan ju förändras, det mentala läget kan ju förändras väldigt mycket. Är det så att det kommer vacciner och sånt här nu och det tuffar på, börjar tuffa på som vanligt fram och sommaren så kommer nog folk vara helt överviktiga över att allting har gått tillbaka till det normalt. Så I slutändan kanske det blir så att eh, ett kött, blir ett fantastiskt fint år. Alltså. Vad tror du själv?
0: Ja, jag, jag, är ju, har ju, jag tycker nästan att jag har varit mer positiv än nu men jag börjar vacka kan jag säga. Jag är... Alltså, vi, börjar, vi kan börja med arbetsförmedlingssiffror som har kommit här just nu. Då. Så är det så här att 20 mm. år, 2020 år 2021 beräknas antalet inskrivna arbetslösa till genomsnittet 490 000, respektive 580 000 2021. Då. Det motsvarar arbets mm. arbetslösheten var på 9,4 procent respektive 11 procent. Longtidsarbetslösheten förväntas mm. stiga redan till, ja, till, från redan höga nivåer. Så vi börjar då med arbetslösheten mm. för att varför tar vi arbetslösheten? Kanske ni undrar där ute. Det är ju bara för att det, man får, det, det, det är ett ett värde man kan ta. Alltså hur mycket jobb finns det på alltså generellt sett i Sverige höga ja, Det är en indikation på ja, samma liksom. mm. vad säger du om det? Mm. För att jag, jag jag vet ju att jag sa ju att det kommer gå över 10% 2020. Eh, nu gjorde det inte mm. det 9,4 så jag får lätt en sko eller nåt eller så men nej jag har det ja det var ju bra
1: nej, ja. men eh, men du jag tycker inte du har ju haft helt rätt de inte jag menar du kan du inte förutsäga alla, alla typer av stödpaket och sånt där, så har man inte haft alla de här stödpaketet så har du fått ä, fått rätt med råg Då liksom. du har du säkert fått upp i typ 20 procent det, ja, det är ju liksom det är omedeligt och det är liksom att förutsägna när, när när staten har pottriktat in sina pengar liksom.
0: Men vad säger du just om arbetslösheten är där och just att januari är januari. Det brukar ju alltid vara en väldigt fattig månad. Marknaden kommer inte igång och så liksom börjar vi se mm. de här siffrorna som liksom börjar komma fram. De här siffrorna finns att läsa på Arbetsförmedlingen och de är tagna från Arbetsförmedlingen. Och man undrar var det är, är någonstans ifrån. Men om vi börjar där, liksom, alltså det börjar ju ganska, alltså inte bäcksvart alltså, men det är ju inte roliga siffror att redan nu gå in i januari. Liksom, Nej,
1: det är klart. Men det, det är alltså, du att den här typen av siffror och sånt, det, jag tror att de flesta som är i näringslivet är ju ganska medvetna om hur läget är och jag tror att de flesta som är i näringslivet på samma sätt som kanske du och jag tänker att det kanske inte har blivit så extremt illa som vi trodde kanske föresåg. så det skulle bli. Men det är ju också ett tecken på att det är också ett varningstecken, ja. för att det är ändå så att, som vi har snackat med de andra stödpaket och sånt där, det, det funkar ju inte alldeles, staten lånar ju upp pengar och sånt där, så vi får se lite hur 2021 utvecklar sig. Jag pratade lite med min pappa och om Vi håller på ganska mycket med aktier och marknaden och så där. Och han är ju jävligt pessimistisk vad det gäller kanske inom något år. Och så här att Vi kanske får nån typ av inflationskris eller nånting beroende på att stater har lånat upp så extremt mycket pengar. Så det är klart att det finns ju mörka moln på himlen. Men man försöker att ändå alltid se allting positivt. Och så vi får se lite här hur det utvecklar sig under våren. Jag har ju kommit en del rapporter nu bara i bara de senaste dagarna att att ähm, ja, den här vaccineringen går ju inte så jävla fort liksom. Nej, jag vet. det är en... Ja, Nej, och det är ju det är, och det ska man inte säga bara det ska man inte bara skilja på Sverige för det är ju så inom hela EU kan man säga och USA också på den delen. Och där kommer vi faktiskt in på de bitarna som du och jag snackade om Johan. Du vet det här med logistiken. Eh, vi snackade om det för ganska många månader sedan och förutsätt förutsådde lite rätt att eh, bara för att det kommer ett vaccin så behöver man inte hoppa hej. För det är ju ändå, när, när väl vaccinet kommer och när det är klart så blir det ju liksom en näringslivsfråga. Det ska transporteras och det ska distribueras och sen ska det finnas personal som kan skjuta in de här sprutorna. Och det är ju det som man ser problemet nu i hela västvärlden. Att det finns inte personal som kan, som kan vaccinera till, det, som, som kan vaccinera till många människor. Så det blir nog, en lite, det blir nog lite tuff eh, vård här. Men vad fan, det finns alltid möjligheter. Ja, det är finns det... alltid möjligheter
0: Ja. Jo, men myndigheter för Solobad, MSB, de, de, de var på logistiker Magnus. Herregud. När tog vi upp detta, Magnus? Var det, hur många månader sedan var det du... Jag tror till och med det var du som lyfte frågan angående just att vi kommer få grymma logistikproblem om vi inte behöver ta tag i dem just nu. Med att, nej, men
1: jag tänkte ju... Alltså grejen att att det var ju kanske bara ren flytta när jag tog upp det. Men det var ju nej, liten,
0: sträck på dig. Det var snyggt. Det var snyggt.
1: Ja, ja, och det var lite, lite fly, lite skicklighet, men det är då så att om man kollar på liksom sjukvården i, i västvärlden så är den väl reglerad och det är bara ett visst antal människor som får eh, spr alltså spruta in saker i människor. Man måste vara kanske specialistkötska eller läkare. Då. Och det är klart att vi har en sjukvård som är dimensionerad på ja, ett normalt läge. Liksom. Så det innebär ju då att om man behöver dubb, alltså, 100 gånger, alltså ja men du förstår själv. Man behöver göra någon åtgärd som kräver extremt mycket människokraft då från sjukvården så klart att då kommer det bli flaskhalsar. Och eh, det var väl lite så jag tänkte liksom. Det är väl lite, lite likadant med andra flaskhalsar man kan ha liksom i sin verksamhet till exempel. Eh, om man, man är inte tillräckligt mycket folk för att kunna skicka Nej. ut tillräckligt många produkter. Man kanske inte kan packa tillräckligt många. Man kan inte ta tillräckligt många jobb. Det, det är ju sådana klassiska saker i näringslivet som man ofta brottas med. Liksom. Ja,
0: men, ja, men det. Så är var det... Lite, jag fick inte... Pär säger, tung vecka med broddar på löpskorna och isikspor avslutas med aktörspården så underbart man mår, nu kör vi alltså han, per, alltså han har ju sina rimmar, sätter ribban liksom högt direkt va? och efter Per då kommer Tony här han, han, han är en gnädstegare ja det är han, det är ett underbart, hej på mm. i båda och alla i chatten, halt och glatt ibland är det underbart, halt och glatt underbart, mm. uh, Pygg Lux säger, god kväll. ha tenta imorgon klockan nio vad ska jag ha för sinnesstämning med, med vänliga hälsar, anonym vad ska han ha för, eller hon för sin inställning inför tentan i Nej, men
1: Jag tycker alltid att man ska gå in med alltså, det är väl lite sådär, är man tillräckligt är för bra förberedd så ska man ha bra självförtroende. Och det är väl lite, lite likadant med tentor. Det är väl ungefär likadant som när man jobbar i, i företag också. Men. Och har du förberett i inför en kund för ett kundmöte så kommer du förhoppningsvis med ganska mycket självförtroende. Det är väl lika någonting inför en tenta. Så kommer man med självförtroende om man är påläst. Jag kan ju säga själv att jag är ekonom och jag hade inte så jävla bra självförtroende på mina tentor. för Jag, jag jobbade ju samtidigt när jag pluggade så jag var ju inte all, all, alltid så jäkla förberedd inför mina tentor kan jag säga.
0: Nej men jag jag håller med dig. Man ska ha självförtroende. så mm. så måste man vara lite nervös också. Det, det får den och den att gå igång på alla cylindrar tycker jag. Alltså man det är inte så att man ska vara jättenervös, bara lite lite
1: nervös. Ja men lite pirrar är, är alltid bra liksom. Ja
0: det tycker jag. Också. Man till, tack tack.
1: Ja ja, absolut. Jag håller med
0: dig. Jag alltså, det är
1: så eh, apropå det det är ju jag det ju intressant. Man kan spela vidare. Vi vet många pratar ju om att stress är himla negativt och sådär, men Alltså, jag skulle inte säga det. Alltså, en liten, en liten en del stress kan ju också vara bra. Det gör ju en liksom, att trycka igång på alla växlar liksom, på något sätt. Liksom. Så det, behöver inte alltid vara det behöver inte alltid vara negativt, så många säger, med press och, och stress. och sånt där, liksom. Det kan också vara positivt, måste jag säga.
0: Och det, det just den frågan är så himla svår. upplevt stress eller riktig stress. Det är, ja, är, ja, är jättesvårt. Ja. Mm. Ska vi se, Kid säger jag tror flera bolag som gått på Halford under 2020 kommer vara tvungna ja. att ta igen detta under 2021. 2021 är starten på en ny era, säger Kid. Han är alltså superladdad, Kid. Ja, det är underbart. Det är ja, riktigt. Ja, precis.
1: Alltså jag kan ju ta två exempel som jag sa till det innan, här innan, Johan. Att jag, fick, jag har haft två rekryteringsföretag som har kontaktat mig idag om att rekrytera mig till två olika bolag. Eh, och det är ju, jag har inte fått det på fasen det var ju länge sen. Jag fick det senast för säkert ett år sen. Jag fick någon förfrågan om någon rekrytering eller sånt där liksom på och det är ju tecken. Det är ju tecken på någonting att att bolag börjar anställa. liksom. Så det finns nog en, en hel del optimism tror jag i näringslivet faktiskt beroende på de här vaccinationerna.
0: Eller så är du rent ut
1: headhuntad ett ankare här på jo, jo, men i, snack. I och med, ja, med att jag inte har blivit headhuntad nu på ett år kanske under den här krisen så är det ju ändå tecken på att det kanske börjar hända någonting liksom.
0: Ja men du var ju borta så två det. avsnitt där så att jag ja, det. Ja.
1: Men det är ju ja. tur, de, tur att de inte har kollat mig äh, äh, noggrann. då för hur fan headhuntar mig då jävla blir det åka av kan jag lova. Så, äh, någon
0: eh, Amir Mohamed ja. säger hej Magnus. Eh, eh. Tjena Amir. Jag kan säga, hur dopad är marknaden, Magnus?
1: Extremt dopad skulle jag säga. Eh, väldigt, väldigt, väldigt dopad. Jag skulle tro också att många av typ exempel stora fonder pensionsfonder och sånt är väldigt dopad också. Och det är det som jag var inne på lite innan. Det är lite riskfullt, då, med tanke på de, alla de pengarna som många stater har tryckt upp. Man kan ju bara se de här räddningspaketen, till exempel inom EU, som vi hade ett helt avsikt om eh, att eh, Svenska skattebetalare finansierar väldigt mycket av EUs underskott nu i budgetar och sånt där. Och det, 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 skulle säga, det är problematiskt. Det är farligt både för ekonomin och framtida pensioner och vad det nu kan vara. Så här gäller det att ha bra ordning på ekonomierna de närmaste tio åren skulle jag säga. Och det, kan ju ändå, det har vi ju ändå som tradition i Sverige både från alla regeringar, socialdemokraterna, allianser eller vad det nu kan vara. Så det är ju ändå rätt positivt till att svenska politiker är rätt bra på att hålla i pengar.
0: Mm, absolut. Eh, Mange Mums och Johan jättekross, säger Erik. Det är underbart. <laughs> Tackar vi för. Eh, Kidd säger det skillnad på känslan i kroppen mellan att vara nervös och taggad. Per i kroppen, höjd puls, handsvett och så vidare. Oj, nu är du inne på saker som absolut inte jag kan svara på. Men eh, uppfattningsmässigt så känslade det mer med inställning. Alltså vad man, eh, hur man känner sig. Alltså, var, var nervös tycker jag Lai like, i är Men Johan Så... du,
1: du är ju sån människa kan jag tänka mig som jobbar bra under press typ. Ja, ja. När du jag älskar att jobba under press. Alltså, Exakt, du gillar ju liksom när, du har, när det är deadlines och det ska vara klart och, och sådana saker. Jag är ju lite likadan, då känner man ju att nu jävla är det press, nu måste man leverera. Liksom. Så, ja, jag, jag tar
0: ett exempel här, det är jätteroligt När jag var ungdom så spelade vi en fotbollskupp Elvamanna, äh, var, vi, var, vi var ganska nya på älbarmarna. och Så skulle jag gå fram och så fick jag välja då vem jag skulle ta en straff mot äh, och så var det, Fem straffar hade gått och det stod lika fortfarande Så det blev liksom sudden death i straffar äh, Och då kom tränaren fram till mig då, Johan, du får ta en straff till liksom. För jag hade ju satt mig då, och så Ja ah, men jag tar min straff då Så, gick jag, så tittade jag på motståndaren så såg jag att han var en högfota jag, nej, nej, jag tar nästa, jag tar nästa Ja, vet, så blir det en gång till och så för det blir lika då. Och så kommer det fram med vänster fot bara ja, ja, den här tar jag, den här tar jag. Ja, och så missade han med vänster fot. Jag känner han bränner ju över och det gjorde han då också. Och så går jag fram då mot straffpunkten och, och du vet då står ju liksom alla det är lite publik och föräldrar, du vet och tittar och, du vet, och så står ju båda lagerna där liksom. och så du vet, går man fram och så blir man går man lite längre ner och man det börjar, ja, fan, det var lite jobbigt här liksom. och så kommer, kommer målvakten fram till mig. Och så är han är han kaxig emot mig i det ah, läget. Ja, skulle dig. dig alltså. Ja, han skulle mm. syka mig. Och du vet, folk som känner mig vet ju att du skulle ju aldrig säga någonting till mig för att du vet då taggar han ju igång mig direkt vet du. Då jävlar jag bara alltså, mm. du, så jag bara gick fram, satte straffen rakt upp i krysset och tittar på honom. Det var inte så bra, för, det gick inte så bra för dig va? Och så gick jag därifrån. Så att, alltså, det, det beror ju på vissa individer agerar ju annorlunda precis som du säger. Så jag älskar ju när det blir lite, du vet, press och man exact. måste leverera exact. liksom sådär. Så, Exakt. ja, det är helt eh, underbart. Ska vi se. Eh, tack Johan, du boostar mig. Det är stort. Jag bjuder på något när, när vi ses framöver, bästa gubbarna. Ja, det är underbart Johan. Eh, och Per säger Tulin var på intervju under två under två avsnitt. Han var borta från bästa podden. Alltså det sämmer det eller.
1: Det var inga ansträngningar Det var att ladda batterierna.
0: Ja, ja, ja. Alltså, jag jag säger och, det och, och,
1: och, och skriva läsning i Pages såklart.
0: Ja, men så alltså jag säger det på jag vet inte två veckor. Alltså som ensamföretagare kan jag hade kunnat ta ledigt i två veckor och så där. Det är ja. Han har <laughs> Han har en fru som är väldigt glad tror jag i alla fall så att han kan leva på ja, det här ja. nu. Han kan leva absolut, på det här länge nu.
1: Absolut. Ja, ja. Du vet man måste
0: man får inte vara dum, man måste investera lite. Ja, det är sant. Investera i framtiden jag inte säga att jag var kung och jag alltså jag jag gillar den faktiskt och dra den historien faktiskt ibland när det blir så där. men vi ska gå vidare, inte mer straffback eller det kanske blir mer här Vem vet. Ja, har vi tillräckligt med, med vi var inne på det lite men vi måste gärna gå vidare med tanke på att arbetslösheten i går över 11 procent. till och med mm. arbetsförmedlingen trots alla stöd. Är stöden tillräckligt bra då? Eller ger vi tillräckligt med stöd eller liksom var Nej, jag, menar, jag vet ju att covid händer och, och vi stänger ner liksom och, och sådär, men är stöden Nej, men det, tillräckligt? Det har vi,
1: liksom? Ja, men det har ju vi snackat om hur många gånger som helst. Att de är, att stöden är... Alltså man bränner ju mycket pengar på i lån. Liksom från, staten lånar upp mycket pengar och bränner mycket pengar. Så det, man bränner ju faktiskt mycket pengar, det måste man ändå säga. Men är stöd om, om stöden är bra utformade. Ja, till viss del. Till företagen skulle jag säga att de är ganska bra utformade. Till företagen, nej. Då är det väl inte så särskilt bra utformade,
0: Men vad, vad ska man göra då, Magnus? Liksom om man sitter hemma och så mår man lite dåligt. Man, eller man mår lite dåligt. Om man säger att man bara blir lite så här, man blir tveksam. Om man är sjuk eller inte. Och så sitter man där och så vet man att jag har nästan ingenting att göra. Och de jobben jag mm. inte har, de kanske jag inte kan utföra. För att jag vet inte om jag ska jobba eller inte. Liksom. Alltså du vet... Alltså det, det är inga lätta frågeställningar som du sätter på en individ för allas bästa. Att du ska be den individen att stanna hemma då. Och i alltså, och in princip kanske gå i, i konken liksom. Alltså...
1: Nej det är klart. Det är jättesvåra frågor. Förhoppningsvis är det så att de som har tagit en smäll under 2020 har ju förhoppningsvis sparat under en del. Liksom, så att man, man klarar den ändå. Alltså jag kan ju bara kolla på mig själv, mitt eget bolag som jag... Jag kommer nog ha ett resultat, ja, resultat vet jag inte, men jag kommer ha en omsättning kanske när jag är bokslut nu om två månader så kanske på en minus 80 procent kanske, 30-40 procent på 2020 och det är ju ganska brutalt. Det är ju helt brutalt. Ja, ja. men, men jag har väl ändå sparat till ladorna så, där, så jag klarar ju mig. Men, och det hoppas jag att många har gjort. Men en del har ju inte gjort det, speciellt kanske någon som har, har inte varit företagare så himla länge. Jag har ändå varit i 10-11 år. Du har varit det också i 12-12 11-12 år ju. Så folk har man ju sparat undan lite då men det är klart är man en ny och så, där, så är det en helt annan femma och det är klart att det är då, ja det är en jävligt jobbig situation som många sitter i måste man ju säga. Jag tycker jag läser ganska mycket, jag följer ju ganska många sådana sidor, typ småföretagarsidor och sånt där och man har ju väldigt tuffa situationer, speciellt kanske inom besöksnäring och restaurang. Alltså restaurangen är typ exempel för det är ofta ja, småföretagare ja. som, som och det är, o, för, ja, det är fruktansvärda historia man hör så alltså. är klart att de är inte särskilt, är inte de särskilt nöjda med stöden och sånt som kommit från regeringen medan kanske Volvo och Saab och är supernöjda liksom.
0: Jo men precis men, men, alltså... Det är ju så här att när, när covid-19 händer och hände och det sa ju du och jag i början båda två, det här att man, man ska inte vara populistisk i början. liksom så alltså, Regeringen har gjort bra ifrån sig ändå. Man har gjort någonting. Det var mm. inte lätt. Man hade inte mycket tid. Mm. Och, och hela den biten. Men de, den tiden är, är förbi nu. Den, den tiden är förbi nu. Nu har det nästan gått ett år från att vi liksom... Ja, den är för, tiden, är för ja. länge
1: är över för länge sedan. Alltså.
0: Precis, för nu, nu är det ju dags då, liksom, att se till att för att jag är rädd för att 2021 kommer bli ett riktigt, det första q 2021 kan bli ett riktigt svart hål. Alltså att mm. det kommer vara en, en sån katastrof i alltså kvartal som kommer vara väldigt lång tid innan vi kommer komma tillbaka till en sån dålig, dålig första kvartal. Men det, 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 jag bara ser det, det är bara indikationer jag får hela tiden när man läser på vissa säger, alltså till exempel människor som ansöker om jobb hos mig och jag är ju inte världens största mm. arbetsgivare jag menar vi får ju, jag får in helt plötsligt fyra liksom, ansökningar i, i veckan minst liksom, ja. nu. alltså jag bara ansökningarna om ja. arbetslösa, det bara ökar och ökar och ökar och man bara ser människor som är utanför arbetsmarknaden liksom. och då, det är alltså, det är bara typ indikationer hela tiden på att vad är det som händer ute i marknaden, Var, varför är folk Ja, verkligen alltså och, och jag menar, och därför, det är därför är lite, i... jag är bara blir bli orolig, alltså jag bara blir orolig för att 20, alltså första kvartalet kan bli riktigt, riktigt
1: dåligt. Det är intressant att du säger det. Min pappa skickade mig precis en artikel från Financial Times som handlar om, om just det här att det, kan bli, att det är ganska mycket mörka moln som finns på himlen, speciellt i USA med inflation och sånt. Jag kommer lägga den i din tråd faktiskt, den länken om man är intresserad att läsa mer om det. Men alltså, jag tror att din oro är befogad, Johan. definitivt. Speciellt i vissa branscher. Alltså. Absolut
0: är det den on fit vad det den du körde eller
1: Ja det är ju som den ändrar, ändrar ju länkarna
0: ja precis. Ja, ja precis och hur hög arbetslöshet ser samhället för Ja det är, det, i det är Financial Times
1: det står i FT.com. Det så Financial Times
0: Ja eh, kid hur, alltså det är ju alltid det är ju väldigt, eh, jag skulle säga um, 15
1: nej Ja, jag skulle säga att, ja det är, allt, det är svårt att säga, men någonstans mellan kanske upp 20-25% innan det blir kollaps i ekonomin, skulle jag säga. Sen men alltså, tar, vi vi på vad nej, du menar.
0: Inte. Alltså, menar du ja, under är 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 en kort, det, kort period det, eller menar du under en längre period? För att jag tror att... Jag, jag
1: menar, jag, nej, men en kort period klarar man ju mycket liksom, men vid, under en längre period så kollapsar ju väldigt mycket saker om det går upp mot 20-25% skulle jag säga.
0: Ja precis, ja, men Dilla, jag tror att vi, vi nu, nu, är, nu får man ändå ta det med nu passar allt, jag tror att vi kan bära samhället med en 15% arbetslöshet under ett, ett, bra, ett tag i alla fall, det, det tror jag Ja det tror jag, det tror jag också men, men, Man pratar ut... ofta
1: om det finns något som kallas depression och det, mm. det är ett begrepp inom ekonomin men det finns ingen, det finns ingen liksom det finns ingen vetenskap runt depression. Det är bara ett begrepp som man använder. och Det finns ingen som kan definiera exakt vad en depression är. För att världen har bara upplevt ett fåtal depressioner till exempel i USA då, på 2030. talet och då, men man kan säga, de, de flesta ekonomer brukar säga att om man kommer upp mot en 20-25 procent då blir det depression i, i, i samhället ekonomiskt. och Då är det väldigt svårt att starta om ekonomin. För att då har det kommit på så höga nivåer. Och det är så många som är, som är liksom arbetslösa. Så att, Näringslivet räcker liksom inte till. Det finns inte tillräckligt mycket produktion i näringslivet för att kunna starta om hela samhället. Så ja, då har man något riktvärde kanske. Men alltså, och,
0: och, alltså, vad jag menar, och det var ju roligt att förnäringen, den artikeln har jag inte sett. Men eh, jag, jag tror inte det, alltså, att vi kommer göra så alltså, total kollaps. Utan det jag menar med ett svart hål egentligen, det menar att... att eh, Lite som att när man, man börjar året i en väldigt, väldigt stor uppförsbacke. Alltså många gånger så är det ju skönt att komma till ett nytt år, helst om man är företagare. För att då, alltså blankpapper, papper liksom, man börjar från noll. Man, man börjar liksom, och, och, och istället för att då börja med liksom ett riktigt stort uppförsbacke med mycket, mycket pengar efter första kvartalet back som man ska försöka jobba in under hela året. Alltså det blir tungt och det är väldigt tungt psykologiskt för en företagare. Det säger mm. att du ligger back med ett par hundratusen eller tusen eller flera miljoner beroende på vilken storlek du är i bolag och, och försöka jobba dig upp till ett, liksom ett nollresultat. Så det betyder att du behöver jobba mm. stenort i tre kvartal för att kanske komma upp till ett nollresultat. Mm. Alltså det, det är väldigt psykologiskt knäckande för många att komma i den, ja, i, i, i den spiralen. Liksom. Ja. Så det, det jag menar är att... Alltså, du, och, du vet,
1: Kommer du ihåg, för några månader sen så varnade jag lite om de här och eh, sånt. Ja, eh, Och jag tycker, jag tycker det skulle bli intressant att följa näringslivet här nu närmaste typ en, två månader när boksluten görs. Liksom. Det, man kan ju säga så här, det, det vanligaste i Sverige är ju att man har bokslut, antingen vid årsskiftet eh, eller till sista april. Det är väl de vanligaste bokslutsdatumen, skulle jag tro. Och det ska bli intressant att se kulet och q få. Eh, konkurserna för det kan, ju vara, det kan ju det kan ju verkligen vara så här Johan, just nu att eh, ganska många kanske redan ligger på att man måste upprätta en kontrollbalansräkning till exempel. Fast det visar sig inte förrän den i boksluten. Eh, så det är ju ganska intressant nu när revisionsfilmerna sånt jobbar. med bokslut just nu då, och se om det här konkurser och sånt kommer, kommer öka och alltså eh, veter det. Um, Skriva
0: reservationer i bostäderna.
1: Ja, rekonstruktioner och sånt av bolag och sådana grejer kommer att öka. Så jag har flaggat för det, jag flaggade för det för ganska många år sedan, månader sedan med kontrollbalansräkningen. Att de kan bli problematiska, Kanske, alltså, även om man klarar sig likvid... Alltså, det spelar ingen roll, för att det är ändå så att en av så jobbar man på årsbasis. Så det, och då, då är det ändå så att du kan få problem med kontroll, med balansräkningen, även om du har, även om du har liksom pengar i kassan. Så det ska bli intressant att följa faktiskt hur det slutar detta.
0: Ja, men alltså det, det är ingenting som jag hade tänkt på så det, det, när du tog upp det för ett par månader sedan. Så det, den är helt på dig och den, det håller jag med dig. Det, det kan vara ett jätteproblem och bara för att människor som inte kanske förstår vad Magnus menas, menar med menar att vi säger att vi har 100 000 i aktiekapital men du har förbrukat 50 000 av de, de, de pengarna och du har, ingen, du har inte några pengar som väger upp för de pengarna så att revisionsbolaget som gör din revision säger att vi kommer reservera oss emot dig och bla 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 och driver du vidare då kanske företaget så kanske du kan då öppnar du upp för juridiska åtgärder mot dig själv och det, och det, alltså det, det är jättebra. Så det som Magnus menade var ju att man skulle avsäga sig den personliga Eh, alltså bakslaget om det skulle hända något med bolaget om mm. du driver vidare, vidare mm. bolaget ändå. Ja,
1: eh, exakt. Ja. det var det var så jag tänkte eller. Ja, precis, ja, men det var det jag tänkte. Precis, det här, jag har ju läst om det här företrädarskapet och eh, vi får ju se lite därför jag, jag vet inte exakt hur regeln är för jag har inte dragit ut för det själv någon gång som företagare, men om man måste upprätta en kontrollbalansräkning så tror jag man har typ åtta månader och sånt där till att återställa aktiekapitalet tror jag. Men det är, ju en, det är ju en revisor som beslutar det tillsammans med bolagsverket eller liknande, tror jag. Så eh, vi får se lite här hur... Men är det, jag ja, vet hur, inte hur det hur, fungerar.
0: För, för jag menar, jag kan ju bara säga jag har ju varit nere på noll själv. Och jag har ju aldrig upplevt en kontrollbalansräkning. För att det, man, nej, nej, men det. ofta är det ju så här... Alltså,
1: småföretagare är det ju lite annorlunda alltså är det stora bolag så är det annorlunda för då rapporterar du ofta säkert din ekonomi flera gånger per år till revisionsbyrån och sånt där medan en småföretagare rapporterar ju bara en gång per år under sitt bokslut liksom då, då, det är då man går igenom ekonomin och kollar allting och kollar varulager man kollar kassan man kollar alla verifikationer och sånt där och då det är det ofta då det kommer upp att man behöver upprätta en kontrollbalansräkning liksom. och det kommer ju ofta i samband med bokslut den, och det är det jag tänker att det kan komma en hel del från små, alltså det är ju småföretagen jag pratar om nu liksom.
0: Ja precis, ska vi se Per säger för allmän information jag sökte precis på Google på Industrielektrik Göteborg, det blev G2, grattis det är underbart Har du, du, du planterat den Johan? Nej jag har inte planterat den faktiskt. det är underbart <laughs> ska se, det, det finns en av affärsmöjligheter i och byskskåden har rustartat. sålde 170 starkhöl i veckan en bra vecka, ja det är underbart ja. underbart per. Eh, säger tror ni att de ja. ökade rutor kan få igång marknaden mer för flera företag? Kommer privatpersoner ta den bollen?
1: Jo, vet du
0: är? Det utökat.
1: Ja, man är, har jag utökat både rotor och utdragen eh, för att stimulera ekonomin och Gäller fler. Mista det, är det är klart. eller? Nej, ja, dels har ju gäller ju fler branscher nu. Rutadragen tror jag man har ökat beloppen och rutavdragen har man också ökat beloppen. Och det handlar ju om helt enkelt om att få människor att konsumera. Men det är klart, sådana grejer funkar ju så länge folk konsumerar. Men vi, vi var ju inne på arbetslösheten lite innan. Och är det så att arbetslösheten går upp på så pass höga nivåer så innebär ju det att det, det finns mindre människor som kan konsumera och kanske blir ge om sitt hem eller anlita städtjänst. Eller, är vad det nu kan vara liksom. Så det kräver ju ändå att det finns en, en marknad som är mottaglig för att konsumera. Och går, går arbetslösheten upp väldigt mycket då så spelar du inte så stor. Men du kan ju höja liksom, de här avdragen hur mycket du vill. Det kommer att få mindre och mindre effekt om du inte har kunder som utnyttjar dem. Liksom.
0: Ja men så är det ju, men... men på kort sikt, just i nuläget. Absolut, säkert, säkert. Ja men det tror jag ju med och dessutom håller du ju borta svarta pengarna för marknaden och det är ju väldigt positivt. Eh, ska jag säga Johan säger det, det. var väl något grönt bidrag? Också? Det har ju nästan, det har ju, varit,
1: det, det, ja. Ja, det har ju varit det absolut bästa skulle jag säga med rutor och rotavdragen att det har jag ju tryckt bort svarta marknader till att göra dem vita. Absolut, det är ju ja. jättebra grej. Ja, vad såg du om gröna
0: marknader? Du. Ja, nej, men Johan sa det här med grönteknikavdraget eller det nya grönteknik mm. och det, det är ju ett jättebra med tanke mm. på att eh, jag, jag tror ju alltså för, om vi ska se elbranschen alltså laddboxinstallationsmässigt så är ju det extra. Mm. Mm. Och solceller och
1: sånt där. Liksom.
0: Ja, solceller med men eh, jag vet inte det är ju 50 000 eh, som du kan göra avdrag mm. och det räcker ju en liten bild på solcellerna, det gör det ju. Men eh, det är ju inte halva som var förut för hela beloppet eller det var ju varit lite olika med, jag vet inte riktigt hur det har varit men... det har varit så jävla många turer
1: där och ja. det är lite dumt, jag är ju faktiskt lite inblandad i min tanke på att jag håller på politik själv så jag borde ju veta det, men jag kan inte svara exakt på det jag vet att det var varit så jävla många turer med beloppen där.
0: ja precis, jag vet, jag tror att grön teknik har dragit i tror jag, sämre för just solceller, men det är väldigt mycket bättre för laddboxinstallationer. Så att, mm. äh,
1: det är det där... Laddboxar då för typ bostadsföreningar och sånt där då? Och privatpersoner? Ja, och så. precis,
0: att du kan dra upp till 50
1: 000. Och det som är det bästa mm. som man
0: ändå får ge kodos till regeringen eller de som har tagit fram förslaget, jag vet inte vilka det är, det är att det nya grönteknikavdraget är att Installatören, alltså själva företaget måste köpa in produkten för att du ska kunna eh, dra av 50%. Mm. Så det betyder att mm. du som privatperson inte kan köpa in någonting från USA mm. och installera mm. här för då får inte du dra av 50% mm. på det. Problemet, det ska ju alla veta det är där ute, det är att när man öppnar upp för privatpersoner att köpa sakerna själva Marknaden på internet är global. Det betyder att du kommer liksom inte köpa in Det är inte de svenska företagen som får tillgodose sig de pengarna. Så det är riktigt bra att man har skrivit in det att företagen måste köpa in grejerna. För då betyder det att pengarna går in i svenska företag och inte offshore och det är väldigt, väldigt bra. Ja, om, inte, om, inte, om
1: inte företagarna köper in det från utlandet det gör de ju säkert i många fall också. Ja, men då, jo, jo,
0: jo, men då tjänar ju ändå det svenska företaget pengar på Absolut, produkten. Absolut, det är ju ett steg
1: till som stannar, som stannar i Sverige så det är ju bra.
0: Ja, men det är det jag menar. Sen vad svenska företag mm. köper in ifrån det är en helt annan sak men då går ändå in pengarna in i svenska företag så att det, det tycker jag är väldigt bra. Eh, per säger, hur har begagnad bilhandeln gått ner efter pandemin eller har Tony tå sålt sin kärra? Ja, det är faktiskt något som är asintressant. Jag vet ja. faktiskt inte, Per, om hur det går med scooby eh, Tony, hur går det med scooby Han är väl med i ja det, det svåra, det ja, det hoppas jag. kan på det. Ja, det hoppas jag. Och Tony, du, vi, vi, alltså, vi känner att vi behöver uppdateringar. Så alltså, hur går det med scooby alltså, Har du sålt ja. den? Eh, vi vet ju att den var ute på eh, auktions... men med reservationsbeloppet det var ju inte uppnått. Ja, den var ju på Ja, den Ja, jag tror det. Eh, Tony har kärran ännu Per sålde en raptor för att klara livhanken och balansräkningen. Alltså, är, är, det ja, så? är det så, Tony? Alltså, vi har sett att du har sagt av är, är det... Är det för att... Alltså, för de, Jag tänkte nämligen om det är så att du har tappat nu på grund av covid så att det är det du gör det för. Jag, jag, men jag vill inte fråga för jag vet att det kan vara känsligt. Liksom. Men äh, ja. Jag hoppas ju att det går så himla bra för dig Tony. Trots alla sabotage och skit som jag har sett att du har varit ut, utsatt för. <skratt> så, ja. <skratt> äh, men äh, nu när... Äh, Marknaden darrar Magnus. För jag, jag säger det ändå så. Det är inte alla marknader som darrar. Men jag, jag tycker att det darrar lite nu i, i Sverige. Jag, jag säger det. Men då, då, då går vi in på någonting som är väldigt viktigt. Vi går in på sälj och marknadsföring. Mm. Och hur ska man göra nu Magnus? När det kommer till marknadsföringen. Alltså, hur, hur, ska man ta, hur ska man knäcka den nöten? När det, vi säger nu då att det finns mindre uppdrag att vinna. Alltså hur, hur ska man göra? Ska man vara aggressiv? vad ska man finnas någonstans? Ska man, är det Google Adwords, är det Facebook, är det LinkedIn? Alltså vad ska man jobba, ska man jobba med möten, vad ska man stå med broschyrer längs med motorvägen alltså, vad gör man liksom?
1: Det är ju så att om, ofta är det så i kris liksom för bolag att när man har lite kassan och affärerna går sämre då, då är det viktigt att investera sig ur krisen ofta. Ju. Men, och, men för att kunna investera sig ur saker så krävs det att kapital och att kunna investera i saker om liksom, man ska investera sig ur krisen. Och, men det finns ju saker. Jag vet inte hur många gånger vi har snackat om detta i den här podden. Och jag pratar ju ofta om landing pages, liksom Google och sånt. Man kan, man kan prata om AdWords så mycket som helst. Alltså jag är ju hyfsat okej okay på att ju skapa AdWords, men det är ju ändå så att jag brukar säga det till nästan alla kunder och sånt jag har. Börja med AdWords när du har bra organiskt och bra organiskt det skapar man genom att göra kontot på sin hemsida. Eh, skriv nyheter på din hemsida om något specifikt ämne. Eh, skriv om någon, dina produkter, skriv om dina tjänster, vad det nu är. Så att du skapar trafik genom Google när folk söker på vissa, typ sökord och sånt. När, när, man, har liksom, när man har kommit dit, då kan man börja tänka på AdWords. Eh, tyvärr är det så att... Jag tror att väldigt många försöker gå en annan väg. Man lägger på AdWords. Jag tror säkert att du håller med om det, Johan. Man lägger på AdWords innan man gjort det organiska. Och det skulle jag säga är ett väldigt stort bekymmer. Det är ju väldigt bra för mediebyråerna och sånt. för De får tjäna massa pengar på AdWords. Liksom. Men, men nu pratar vi ju ut företagarperspektiv om hur man ska komma ut sådana saker. och Det är ju helt gratis jag menar skriva ett... Eh, skriva ett pressmeddelande till exempel på din, på, din, på din egen hemsida eller en bloggpost om någon tjänst eller någon produkt, det kostar ingenting, det kostar bara tid och jag menar, kan du inte skriva själv då kanske du har någon flickvän som kan skriva eller någon mamma eller pappa eller syskon eller någonting som kan hjälpa dig att skriva det skulle jag, jag vi har snackat om det innan men jag tycker det är ett, det är ett jävligt ett genuint tips alltså att göra
0: och jag jag tar det Magnus säger så så, så säger jag så här att det är lite så det som Magnus pratar om är så här att om vi säger så här att du har försäljning av lampor och trädgårdsgrejer och lite allt möjligt så här, och så ska du lägga ut en Google Ads annons där du säljer en lampa och så vill du att människan ska gå in på din normala.se domän där alla mm. grejer ligger det vill du inte då för att om du lägger ut en Google AdWords och vill sälja din lampa, då vill du den personen, om klickar på det, komma rakt in på den sidan där lampan finns. Så att man mm. kan hitta information. Och det är precis det Magnus säger, att du behöver skapa alltså Eh, trädgårdslampa eh, som en landningsida på, på ditt domän för att kunna marknadsföra den på Google AdWords så att folk kan köpa den där igenom Så att du måste Precis. alltså skapa själva kontentet och inte bara använda din startsida för då, det, du kommer det kommer inte funka så bra i, i försäljning och, och antal klick och vad det kostar och lite sånt där. Så ja.
1: Man ska ju kunna ta ett exempel till exempel på se här, jag är inne på min wincher nu. Säg att du tar, ja, att du tar det här sökord Jag har ett sökord som jag har lagt in på min bevakning. Till exempel som är gamification. Det är kanske inte är så jätteintressant för mitt bolag. Men jag har ändå lagt in det som bevakning. Och där, där rankar ju inte jag alls. Liksom, för jag har inte skrivit någon, någon artikel eller någonting om det, om det sökordet. Men det sökordet uppskattas att det kostar 3,8 dollar per klick. Det innebär ju då att om, om du annonserar genom AdWords eh, så kommer du få betala 3,8 dollar och det blir ju då 30 spänn ungefär per, per, per människa som klickar på din annons. Eh, om du däremot skriver en jävla massa artiklar om gamification på din hemsida så kommer ju Google känna att Åh, jäkla, den här hemsidan är relevant för, för gamification. Då kommer att de ranka dig högre upp på Google och det innebär att du kommer ju få Folk som klickar på dina, på dina sökresultat utan att du betalar någonting. Det är ju en liten, liten sammanfattning. Så Google AdWords kan vara bra. Men jag tror det är liksom ett komplement. Det kostar ju mycket klick liksom. Klicken kostar mycket pengar om man annonserar.
0: Men så, är det. Så, att, där har, så går man in på marknadsföring idag så är, så är det ju väldigt viktigt att, att nå ut eh, snabbt. Det är ju dina sociala inlägg. Alltså LinkedIn, Instagram, Facebook, what have you. TikTok om man använder det. Liksom. Alltså alla de, det är ju liksom, då kommer du ut i flödet direkt. Problemet med mm. flödet, och det ska du finnas med hela tiden. Problemet med det flödet är att en dag senare så är det inlägget borta och så får du börja om med en ny dag och, 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 och liksom den här blend, vända pappret efter ett boslagsår som tar ett år som ett företag när man har bokslut. När det kommer till flödesinlägg så är det en dag och så är det en död. Alltså det, det, du, du måste ha väldigt väldigt. Men när du kommer till sökoptimering då som vi pratar om det är att den landningssidan kanske kommer att vara verksam i två år, tre år tio år, det vet du inte men den kommer ju finnas där länge. Mm. Ja,
1: och tid är ju ofta bra när det gäller sökoptimering också. Liksom. Man, du brukar ju säga det till mig Johan, du säger ju ofta oftast så att du måste ha tålemod, liksom. det kommer inte att hända på en vecka. Liksom. Men det är ju ofta så att om man, om man skriver en ny artikel om en specifik sökord som är intressant på Google så det kommer inte, visst du kanske kan avancera på Google på en vecka, men du kommer ju inte komma på toppbaseringar för den på lång, alltså man brukar säga ett, två år ibland. Liksom.
0: Om du söker på ja, framgång Magnus, vad kommer ja, jag där absolut. nu då? Vad är, vad är jag upp, vad är, vilken, vilken plats är jag på där nu om man söker på framgång? Hur högt har jag kommit? Trea. Det är fantastiskt. Är, hur många är det som söker på det Så du? Jag kan kolla. Ah, det, det är nog ett par. Jag ska kolla där. Ja, det är nog ett par tror jag. Säk, igen. Det är nog några... Det, alltså, det, det jag är. menar, det tar lång tid Du får sä du sätta två år Om du ska ha ett sökord som når mycket trafik Så att man måste ju liksom jobba på det hela Hela tiden Jag vet inte hur många gånger jag liksom, har äh, sagt till Magnus Att du behöver göra landingssida varje dag Till exempel, du måste eller, Det gör jag ju Ja, nu ja 1600 sökningar i
1: månaden På framgång då kan jag ju faktiskt konstatera att du ligger trea på den så du har ju säkert en, ja, en 2-300 besökare i månaden på det så sökordet, eller hur? Säkerligen.
0: Ja. Ja, säker. ja, 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 det, det, det är ett bra exempel. Jo, precis. Och det är ju det du menar, ska du komma upp till flera tusen besökare i, i, så måste du ju då ha något content att eh, oavsett om det är företag eller om det är din eh, privata kanal eller din podd eller vad det nu är. Så då handlar det om att du, folk kommer... Men, in... alltså,
1: Många är ju så, Johan, du vet man bara snacka om SEO och sånt där, folk tycker, tror ju att det är så jävla avancerat, men egentligen är det inte så jävla avancerat. Alltså skriven, gå in på din hemsida, skapa en blogg och så skriver du ett blogginlägg. Säg att jag, mitt bolag till exempel, jobbar ju med ja, olika digitalisering så säger att ja, men Vi säger till, till exempel Pärs bolag, Business Garden heter ju hans bolag. Ja, mm. Då skriver man en inlägg om eh, Business Garden och hur riktigt det är med sälj och med marknadsföring och sånt. Och det inlägget eller det blogginlägget kommer ju börja ranka liksom, direkt när du är klar med det. Så man, eh, många tror ju att man måste lägga in en massa kod och hitta Man kan alltid finslipa saker, det kan man alltid göra för att göra saker optimalt. Men ibland räcker det liksom, att skriva en vanlig artikel på en 200-300 ord så kommer du liksom, börja klättra på Google.
0: Ja, tror jag. Och det är där man ska börja. Och sen om, om vi ska köra den vanliga den marknadsföringen jag, jag tror att vi pratar om det, eller jag pratar om det. Alltså, när kniven är mot strupen så är det dags att släppa allting som har med liksom, jag vet inte om jag ska göra detta. Gör det bara. Mm. Ut, alltså, spri, alltså, ut och gör det bara. Alltså, sluta sitta och vara så jävla ängslig och tveksam. Ut och gör det bara. Alltså jag menar om, om vi tar Kid som exempel vi menar nu vi hade podden senast med honom vi har inget samtal jag menar det spelar ingen roll om det, det kalla samtalet säger nej. Alltså jag kommer inte ge, jag kommer vara som en jävla pitbull. Jag kommer inte sluta. Jag kommer ringa en gång till sen. För jag vet att min produkt är bra. Och om du har ja, den inställningen. Han är
1: ju riktigt fort pitbull också. Han är ju extrem extra
0: glad. Jo men jag menar det är ju det du behöver vara. Du måste vara alltså, liksom trevlig och sen ska du inte ge upp. Du ska bara köra. Jag menar vi pratar om det med butiker det här men det nya pratar vi om att om man ser till att fixa hemkörning då Lägg upp mm. det på sajten. Säg att du fick till hemkör. Ni pratar med butiken Vi Ska vi dela på en anställd någon lärling här till någonting som kan köra några gånger i dagarna här och timmanställ och vi delar på kostnaden. Och så, alltså, alltså, det är bara, det är bara, Man måste hitta på nya idéer och de nya idéerna mm. kommer inte när man sitter ner och bara pengarna rullar in och du inte behöver göra någonting utan de nya idéerna kommer och du har mot strupen och du måste göra någonting. Och jag menar, jag vet att det är tröttsamt och jag vet att det är sånt, men det är ingen idé att tycka synd om sig själv, för det är ingen annan som kommer tycka synd om dig när du väl sitter där ändå. Utan det är ju bara köra, liksom. Jag menar, visst, livet är hårt ibland, men så är det. Det är bara att byta i. Ja, absolut. Det är så svårt, jag vet själv, när man sitter där och hela världen är svart och man tycker allting är skit, men jag menar, det är då man kan sig ur en situation.
1: Ja, 100 procent. Du har helt rätt inställning, Johan, och det är ju det så det handlar om att försöka hitta den här inställningen att man, eh, att man måste liksom trycka igång. Det är ju svårare för vissa, lättare för vissa såklart. Så, men eh, ja, du eh, vidare lite. Du kanske börjar gå in på nästa ämne. Nu kör jag lite refill här. Men jag är kvar mina lurar faktiskt. Ja, även nu jag går ut i köket och hämtade lite... Ja, vad trevligt.
0: Avslut. Tony säger det är bara för att jag vill vara med med barnen, angående att ha raptor och där. Och det var det är ett underbart fint, Tony, för jag säga. Det är, jag tror att dina barn uppskattar det. Och det är något så fruktansvärt att ha pappa hemma. Per säger vill ha support inom försäljning och marknadsföring. Då har ni Magnus Lien, en, en professionell och trovärdig kontakt som eh, gärna förmedlar. Eh, och det tror jag säkerligen är business garden som eh, Per pratar om där. Eh, och bra jobbat, säger eh, Kiddo, och Johan och better done. Eh, ja, precis. Eh, så är det. Och jag gjorde ju även, eh, jag, jag tycker ju det med att man ska ge saker och jag tycker att man kan ge eh, sin kunskap till människor för att när jag började, alltså när jag började med podden så var det ju inget, alltså det, det man måste förstå det är att man börjar ju från noll när jag började med podden så var det ju liksom, jag hade ju inga gäster som skulle komma till podden eller jag hade ju ingenting som kom på podden. Alla, alla undrar ju bara vad, vad är aktörspodden för någonting? Vad är det för någon jävla skit? Jag vill inte jag var med. Så då fick man ju liksom rycka tag i människor som man kände liksom, du, nu får du vara med här jag behöver någon som är med och spelar Precis. in med mig liksom. Det var ju inget, mm. det var ju inte fancy pantsy, sitta nere på Flora och spela in avsnitt. Du älskar jag Flora och det var inte meningen negativt men jag menar bara det är ju väldigt fint där. Det var inte så, dit ju inte direkt. Det är ju efter en lång mm. väg där man har suttit liksom och hittat folk var med och man skriver manus inför varje avsnitt och man lägger ner tid och ombesörjar och så. Alltså saker och ting skapas ju inte från ingenting. Alla börjar ju från noll. Nu när vi väl kommer ner i den här svackan då är vi tillbaka till noll igen. Det spelar liksom ingen roll om du har varit uppe på en miljon eller tio miljoner, hundra men Just nu så är du ner på noll. Då får du ha mindset efter den som är ner på noll och då är det dags att vara hungrig igen. Så att, alltså... Det, det, nu är det dags att slipa i huvudet igen. Så alltså, började gå ner för då är det, då är det. Så, jo men jag hade det så bra förut. Ja men ut i kylan och kör. liksom. Det, mm. det, ja. ska, ska säga Jag ska se på avsnitt med Kid och Johan ikväll när jag har lagt knattarna. Spännande. Kommer säkert lära mig mer. Ja det är ett jättebra avsnitt faktiskt. Tony, ja, Kid grum. Men säger, äh,
1: Tony bor ju inte så långt ifrån bakom bara som mig från Kid eller Kid så. Jag tycker det får, får försöka få ihop någonting med Tony någon gång jag och, kid och Tony.
0: Men harna han and talk, det är fyra personer. Det är ju bara att köra.
1: Absolut, det har vi på onsdag, men nu bor ju Tony i Södersborg vi bor ju ändå i Malmö så det är ju ändå en liten bit nu. ju.
0: Nä, Tony, för fan, du håller mer du raptor, du kan du kanske låna tillbaka raptorn. Eh <laughs> 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 Ska vi se här. Uh, kid säger LinkedIn-samtal, sms-mail. Sen är det bara runt, runt, runt. Får man inte komma dit ett par varv så får man vara kreativ. En gång besökte jag kundens Golfklubb för att visa att, för jag visste att han brukar vara där. Och detta var bra. Det var feedback jag fick från kunden. Kid, jag säger det. Man hittar vägar om man inte tar nej. Som är, accepterar inte ett nej. Utan då, man, man, behöver inte accepter, man behöver inte vara ute med att säga att jag ska vinna affären till 100%. Man kan vara ute och säga att jag säger inte säger nej förrän jag har skapat med en relation med personen eller kunden eh, som det är frågan om. Liksom. Det är relationen som egentligen är värd någonting så kanske man inte vinner Absolut. den affären men då vinner man Absolut. senare.
1: Ja, men så är det, du, du menar, du kommer aldrig vinna alla, affär, alla affärer. Det är ju ingen som vinner alla affärer. Liksom. Så det handlar om att om du förlorar en affär då måste du gå till nästa och sen till nästa. Till nästa. Så, och till slut, när du har väldigt många bollar i luften på olika affärer, då kommer du ju börja trilla in. Liksom. Så det gäller ju bara väldigt... Jag förlorade en affär
0: idag som jag var Fuck, mm. får man inte svära här. Som jag verkligen ville ha. Då har att de jag inte sett
1: Då har de inte sett ändå
0: Eh, jo men det var ju inte det var, det var, Nej det har de kanske inte i sig eh, Men eh, oavsett Eller har de säkerligen om man säger. Men, men eh, oavsett Det är så, Ibland förlorar man så är det bara eh, Och jag är ja. inte sur på den som vann Utan jag, jag ser bara Vad kunde jag själv gjort bättre För att vinna nästa mm. gång Alltså det är ju det det handlar om liksom. man, kan... Man, kan vinna på,
1: man, alltså, man kan förlora på olika anledningar också Det finns ju mycket, mycket spel bakom Och sådär också så. Man ska inte dra för stora växlar av det, då är det rätt att gå vidare till
0: nästa Nej, men man ska aldrig vara sur på den som vinner, det är det jag menar. Man ska, vara, man ska bara Nej. se till sitt eget, vad kunde jag gjort bättre, ja, och jag får vinna nästa ja. gång.
1: Men det är eh. likadant med, du vet, med konkurrenter och... Alltså... Vi vet ju aldrig vet det här med konkurrenter, bara för att man agerar i samma bransch och man jobbar i samma bransch så behöver man inte vara obvändig, liksom det är ju ändå, ändå så att karma på något sätt att livet går vidare och man vet inte vad som händer i framtiden, det är, det är bättre att liksom, vara på god fot med alla människor liksom, på något sätt.
0: Och det är helt rätt. Och Tony är på Walk Talk så du får skicka inbjudan till en kid. Eller? Absolut.
1: Det fick, per per Skolund är som ansvarig för Industrientverkets inbjudningar. Så Per Skolund en inbjudan till, till Tony.
0: Tittar vi nätverkar här. Och folk chattar. Och ja, det är ju helt fantastiskt. Det är så det ska funka liksom. Så. Om vi har fler
1: människor från Malmö i den här podden så kan vi säga att på onsdag har vi Walk Talk i Pidlandsparkarna med industrinätverket. Vi är ju alltså, bolag då som, som riktar oss mot svensk industri så om att är intresserad av det så återigen kontakta Per på LinkedIn är nog enklast skulle jag säga. Per Skolum.
0: Alltså nu har vi så jäkla mycket punkter där. Nu får vi vara effektiva här. Ja nu kör vi. nu kör vi, nu kör vi. Eh, Stefan Löfven har inte handlat genom e-handel tror vi på detta?
1: Mm. Nej, jag tror inte riktigt på det för sig, det är, det är ju på något sätt han, han kör ju säkert ganska mycket på sitt varumärkesspel, att han är liksom en äldre herre som med tradition och sånt där, men det är möjligt, jag tror ju, han har ju säkert, kanske han, det kan ju vara så att han inte har handlat någon gång och det tycker jag är lite problematiskt måste jag säga från en regering för Sverige som ska vara, Sverige ska ju ändå vara ett av världens ledande teknak liksom vill man ju ut, 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 utstå sig och vara liksom så, det är ju ganska anmärkningsvärt måste jag säga.
0: Ja, alltså, jag stämmer det, Stefan. Alltså, om det stämmer så tycker jag att det är jäkligt kodos till dig för att du är ärlig. Det måste man ju mm. säga. Men alltså... Alltså vad fan när du, växte upp och kommer stenar eller vad fan allvar nej men alltså det är 2020 Stefan det är dags att komma in i matchen och jag har sett ganska roliga marknadsföringar från Lyko lite olika typ Stefan du får 5000 spänn kommer och handla, ska vi ja, lära ja, ja. dig äh, ja, gribba, liksom. men, oavsett... alltså jag har ju en liten,
1: liten softspot för Stefan Löfven det är ju så att jag, är, jag står ju väldigt väldigt långt deras politik det vet kanske de flesta i den här podden men, men det är så Stefan Löfven, jag har ändå en liten softbot för honom för han, han kommer ändå från en bakgrund. Han har varit arbetare liksom och jobbat som svetsare och sånt där. Och jag har ju lite försäljning för, för politiker som har varit i arbetslivet. Är det inte Stefan Fackpamp? Jo, det har han ju varit de senaste 10-20 åren. Är, är det en, en,
0: en, fack, en fack, fackperson? En arbetare?
1: Nej, men man kan ju säga så här... Är det inte man så, en typ, typ
0: kontorist?
1: Ja, men Johan, det är ju så. I de sista... sista säkert tio åren så har ju säkert Stefan Löfven varit en fackant som sitter på kontor Men innan dess har han ju varit förtroendevald fack, representant på arbetsplatser under 20-30 år. Nej, men jag har ändå respekt för sådana. Alltså jag står ju väldigt långt ifrån facken och sånt. Det vet ju de flesta i den här podden. Men jag har ändå respekt för människor som, som liksom, eh, på den andra sidan. Som ändå, och det är ju lite där för jag har lite liten sak för Aven, men Löfven. Tyvärr är det ju så att... Eh, ja, men, ja, men det, man är kan det, inte, inte, inte bort... Ja, vem kan man, du dricka man, man kan inte, Nej, man kan inte... Alltså, hade jag fått välja om jag skulle köka lunch eller men så hade jag ju valt Stefan Löfven före Ulf Kristersson, liksom. Men det beror ju på mina liksom, personliga preferenser. Vad det gäller kompetens så kanske jag inte hade valt Stefan
0: Löfven. Nej, men det är det jag säger. Det, det är ju ganska mysigt. Så, vem hade du kunnat dricka kaffe med? Vem har du uppskattat? Och jag hade inte haft några problem att sätta mig och dricka kaffe med Stefan. Liksom. Det, han är jag är tror du hade haft
1: mycket gemensamma honom, definitivt. För, du är ju från du jobbar ju med elteknik och sånt där liksom så det. Jag röstade säkert. på
0: Socialen när jag var 18 första gången för mitt första det? val. Ja, ja ja, det är klart. Jag var ja, vart? elektriker, var kom ut där var alla röstade ja. ju på det måste göra. Ja, ja. ja. Ung, Man får rösta på vad man vill liksom bara man röstar så är det. Absolut, eh. det är det viktigaste. Vi, som sagt, nu tog vi, 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 vi fick en fråga här om sociala plattformar börja med hårdare regler om vad som får sägas på deras och där kommer, kommer det att påverka företagare? Mm,
1: det
0: är ganska intressant. Det 2, eller 230 i USA. Ja, exakt.
1: exakt. Som, som vi ska Trump inte gå in i det
0: för, för vi kan prata om det här i en timme tror jag. Men vad tror vi... Ja, vad vad äh... händer om det påverkar företagare liksom?
1: Jag tror ju att det här kommer förändras ganska mycket när de närmaste åren, vad det är lagstiftningen på sociala medier, faktiskt. För att det är ändå så att Trump försökte få in en del lagstiftning i försvarsbudgeten. Det var ju ganska mycket att om det, att han tryckte in det i försvarsbudgeten. Eh, nu gick inte det igenom, men det är ju även så att eh, vad man tycker, även vad man tycker om Trump eller inte så är det faktiskt så att Joe Biden har också en hel del saker som han vill förändra vad det gäller sociala medier. Så jag tror att Joe Biden till exempel och Donald Trump de står inte jättelångt ifrån varandra tror jag inte vad det gäller att reglera sociala medieföretag och sånt där. Ska ja, myndigheterna ta över ansvaret? Ja jag tror att det kommer bli en hel del förändringar faktiskt de närmaste åren på detta. Sen kanske inte Joe Biden kanske vill gå lika långt som kanske Donald Trump ville göra men och det beror ju då... Ja, det säger ju sig själv då, då kanske de stöttar och kanske de stöttar med Joe Biden då, för att de vill liksom se över sina egna intressen liksom. eh, men jag tror nog att det, kommer, det kan nog bli en del av förändringarna här på närmaste vi får se förhoppningsvis blir det till, till, till det goda. Vi eh, man kan ju, ju resonerat i den här eh, podden innan att eh, li, alltså, många av de sociala mediebolagen börjar få väldigt, väldigt mycket stor alltså stor makt liksom. Facebook och LinkedIn och Instagram och När man har en många omsättning YouTube. som är
0: högre än, än en nations BNP då...
1: Ja, precis, precis. Så det är väldigt svåra frågor detta och det är väldigt viktiga frågor vad det gäller med yttrandefriheten och sånt att den är garanterad på något sätt på ett sätt. Så det här tror jag är bara en, det, alltså den här diskussionen som börjar komma de senaste veckorna, det är bara början på något mycket mycket större som det kommer ägnas många år tror jag. jag menar, det är bara att kolla så här Kolla på, kolla på Angela Merkel, förbundskansler i Tyskland. Hon tycker ju det är fel att Twitter har stängt av eh, Donald Trump. Medan många andra politiker tycker det är helt rätt att ha blivit avstängt. Det bara säger det, men uh, Angela Merkel har ju ändå ett väldigt högt förtroende i världen, liksom, vad det är som leder. Det bara det visar ju hur, hur, liksom, hur stor. Eh, Liksom hur stor polarisering det finns i
0: Men avföljer om du inte vill läsa hans flöd, hans inlägg. Mm. hur svårt är det? Alltså jag håller med, Merkel. Följ han inte om du inte är intresserad av att se vad han ska läsa? Hur svårt?
1: Nej, men sen kan man ju också ha diskussionen då, liksom till exempel då nu är det lätt att man tar Donald Trump som exempel beroende på diskussionen. Men jag menar, hade jag skrivit många av saker som han hade skrivit kanske de senaste tre, 4 år, hade jag säkert blivit avstängd från jag blivit, Twitter,
0: ja men det sen. tror jag, det hade ju blivit. Det, det Precis,
1: jag. så då är det frågan, ska man sätta, sätta ytterhålligheten, ska man begränsa yttrandefriheten för vissa, medan man Nej, gör andra? Nej, självklart det, inte. Alltså det är väldigt svåra frågor detta, det är otroligt svåra frågor alltså.
0: Men och vi får inte stanna längre, vi måste gå vidare. Ja, absolut. <laughs> eh, återkomst till landslaget, vad säger vi om detta? <laughs>
1: <laughs> alltså jag gillar ju Zlatan, han har bra självförtroende och sådär, så jag gillar ju Zlatan. Zlatan till landslaget, alla bra veckan.
0: Jag håller med. Jag är Big Slatan-fan. Jag följer Ja Jag, också. jag,
1: jag älskar Slatan. Alltså.
0: Kolla Barcelona och Mila. Jag, alltså, jag håller alltid på de lagarna Slatan spelar. Alltså, jag,
1: gillar, jag, jag gillar ju människor som tar för sig. Liksom. Då, 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 då gillar man ju Slatan.
0: Liksom. Ja, men det gör man Så är det.
1: Äh, Simple ja. News. Vad säger vi om simpel News? Ja, Simple News, de är ju, de, de har ju faktiskt inspelning nu, Johan, i min studio och på, på Today Digital. Så jag får ju ge lite kul till mig själv där, jag låter dem spela in sina avsnitt med mig. Men jag är fan, de börjar få riktigt mycket driv på, på sociala medier, på LinkedIn kör, kör ju dem. Eh, jävligt imponerande faktiskt, men det är ju två killar, Aiden och Kid, de har ju galet mycket energi, de två. Så jag är inte förvånad att de skapar engagemang
0: Ja jag är tummen upp jag tycker att de är skitroliga jag tycker att jag alltid ska ju titta på ja, måndagar. Amen. på måndagar kommer se på nu som man intresserar och är inne på LinkedIn så det tycker jag absolut man ska. Och då ska
1: man följa Adin vad heter han i efternamn jag är ju inte svårt där. han har ju ett Balkan i efternamn
0: vad heter han efternamn?
1: I din och eh, Kid Hammarstrand ska man följa fallet om vi ser sin plöns.
0: Kid säger att man inte kan hålla på United när han spelar United när Slatta gjorde det. Jag kan säga att jag och Kid, jag kan säga att jag håller på Liverpool, men jag var, hade lite, jag jag, jag gillade med United när Slatta spelade. Eh, ska ja, säga. Jag håller ju
1: på, jag håller ju på Arsenal och vi kommer aldrig kunna slå, aldrig kunna signa Slatta igen.
0: Ja precis. Eh, undervisning i skolan kommer det bli så att generationerna som går i skolan nu kommer liksom bli de flora, den förlorade generationen de som går i skolan nu med tanke på covid. Hur mycket har vi tappat? Nej,
1: Nej det tror jag inte. Alltså, det, är, det är många som resonerar så här på det här sättet nu och det är klart att det är, lätt, det är väldigt lätt att ta till det, det, det kortet liksom. Men det är klart att jag menar, nu är det ju så att nu, nu ställs det andra krav på elever som går i skolan och då kommer ju de få lära sig andra saker liksom. de kommer kanske få ta ett annat ansvarstagande till jag, jag exempel. Jag tror inte vi ska dra för stora växlar på detta. Det kanske det blir lite problematiskt med skolgången nu de närmaste månaderna och kanske året och, och sådär. Men jag tror inte det blir någon förlorad generation. Det tror jag inte.
0: Nej, jag tror inte heller det. Men jag tror de som är, hade det tufft i skolan kommer att ha det ännu tuffare utanför skolan. Det
1: är... Ja, det är klart, men eh, jag kan ju ta som exempel då, det, debatten är ju väldigt mycket så här att ingen får gå i skolan. Jag läste en artikel barn i Kungsparken som är nära dig Johan, Lerum, oh. eh, som, där, de hade, där jag lyssnade på skolchefen och de sa liksom att ja, vi har distansundervisning, men de som har det väldigt tufft hemma De får ändå gå i skolan. Så det är, det är en, debatten är ju så här att alla elever går hemma just nu liksom. Även de som har det jättetufft och sådär. Men det är inte riktigt sant. Det finns fortfarande elever som har det tufft och sådär. Får fortfarande gå på skolan, faktiskt. Mm.
0: och Nu ska vi. Nu är det snabba puckar för vi har en, en annan punkt. Två, Tre punkter till. Eh, hur mm. snabbt kommer marknaden vända efter covid-19 i år?
1: Otroligt svårt att säga faktiskt. ja men du måste eh, säga jag... någonting. Så... Alltså, jag, tror att, jag tror nog att marknaden kanske vänder ganska fort. Men. Det kan bli en reaktion skulle jag tro kanske om något år. men Detta är jag spekulerar bara med om något år beror på alla de här lånen och sånt som många stater har tagit upp. Att man måste kanske höja skatten och sånt för att finansiera alla sina lån och sånt. Och höja skatter är ju väldigt negativt för näringslivet liksom. Så ja, på kort sikt absolut. Det kanske blir en jätteuppsving men på lång sikt är lite osäkert.
0: Okej. Okay. Jag tror att det tar, jag har sagt innan ett år. Jag tror att det kommer att komma igång ganska bra efter ett år. Så jag håller, jag håller kvar på mm. det. Under tredje kvartalet 2020 påbörjades byggnadet, byggnadet av 10 300 nya bostäder. Detta var en ökning med 18% med jämfört med kvartalet föregående år. Vad tror vi om detta? Bostadsbranschen är mm. så alltså stark, riktigt stark.
1: Ja, men det är väl Det finns ju ett otroligt behov av bostäder, speciellt mindre bostäder i Sverige. Speciellt mindre billiga hyresrätter för studenter och människor med mindre lägre inkomst och sånt där. Så det är väl jättebra att bostadsbyggare är bra. Det har ju varit ett problem i många år i Sverige med bostadsbyggare. Beroende på att vi har, haft, vi har ju så otroligt höga regler för ja, toaletter måste vara så många kvadrat och bullernivåerna måste vara så låga. Och sånt där. Men det har ju liberaliserats lite de här reglerna och det skulle nog behövas göras ännu mer. Men Johan, vi har ju snackat det innan. Det kommer kanske vara så att en hel del kommersiella fastigheter byggs om till bostäder också i framtiden så... Ja, ja, det har vi pratat om flera det.
0: gånger. Mm. Eh, sista punkten då. Med två minuter kvar. Börsen går starkt. Mm. Kan vi ta något från detta?
1: Ja, eh, jag är ju på börsen själv. Och jag följer ju det nästan slaviskt. Liksom. Så jag är ju ja, orolig. Jag är jag är, alltså, jag är fortfarande på börsen. Och jag, jag, jag har lite ångest att jag fortfarande är på börsen. På ett sätt skulle jag vilja sälja allting. Och bara lägga det i sparande. Liksom men det är klart att bussen går ju fortfarande, alltså man blir ju lite girig liksom, när man, när man är på bussen och man ser att det bara går bra, bra, bra och vi hade ju en extrem dipp i massa. jag tror det var 12 massa massa eller någonting, det, typ, ja, det är den värsta dippen vi någonsin har sett i historien liksom. men det har återhäm ju återhämtat sig jättemycket och det, nu är det, ligger den till och med på plus ett år, årsbasis liksom Så,
0: Jag fick faktiskt en Instagram-bild från, från eh, en bekant som hade skickat. Och det, var någon, det var någon instagram konto som jag inte känner till egentligen. Men det var någon 100-miljoners-mannen hette den här Instagram-kontot. Och där den här personen då hade investerat. Ja, jag, jag vet vilken
1: det är. 100 miljoners mannen Jag har kört honom.
0: Ja, du har gjort det. Okej. Okay. Ja, men jag fick en mm. bild i alla fall skickad. Så, så nu vet jag. Nu vet jag vem 100 miljoners mannen är. Eller jag vet inte mm. vem det är. Men jag vet kontot. Mm. Eh, och där var det typ. Där hade du typ backat. Han hade backat typ 400 000 bara för Tesla. Det hade gått ner lite och så. Men han hade ändå mm. gått plus typ ganska många miljoner på Tesla genom åren. Så man ser ju att äm, är man duktig på bussen så, så går det men jag, jag har inte vågat. Jag har alltid funderat på om jag ska gå in med lite pengar i bussen, men jag, äh, jag har pengarna på mitt ISK-konto generellt. Jag har inte investerat dem i någonting utan de ligger där bara på kontot mm. så jag får se om jag vågar trycka på. Då får du bara
1: skatta på dem. Vad säger du? Då får bara skatta. Ja men
0: inte, inte men jag har något ägande.
1: Jo, har du pengarna på eget får du skatta en procent per år ah, okay. ah, Ja, okej. Ah, men det har du råd med, Johan. Ja, det, ah, det har jag råd med.
0: <laughs> bra har jag faktiskt. Eh, men i alla fall, vad tar vi med från detta avsnittet?
1: Nej, bra ös måste jag säga. Bra energi det var det ju fan i det avsnittet. Alltså, eh, hela den här dagen har varit bra energi, tycker jag generellt. Med industrinätverket som vi hade på förmiddagen och mycket kö köttning. Och så avslutade med detta. Det är perfekt. Det är bra energi. Vi gillar det.
0: Ska se, Tony säger det bästa med aktörspåren i alla fall att jag vet att jag ska ta det på ett bra sätt. Att lyssna om med tankar ett sunt sätt. Gör ett liv och ta det bra med tanke på lösningarna. Ja, det är helt rätt, Tony. Gött att ha med dig. Ska se, eh, kids säger alltså, Tony, måste
1: ju vara, Tony måste ju vara den trodnadslyssnare som finns ja?
0: Ja, Jag tror att Tony har varit med mig sen Jag vet inte. När Tony började följa mig var det 2017 tror jag.
1: Ja, och jag, menar, jag har ju bara varit med i typ två år. Så... Ja, du är ju Ja
0: newbie.
1: När, när var jag med i din podd? Det var 2019,
0: va? Ja, 2019, tror
1: jag. Ja, precis. Ja, ja. Jag ska se att äh, Kid,
0: Kid säger Simpa news. Tackar så mycket för att vi låna studion av Thulin Digital. Och Rauni Nej, säger no comments. Och jag är insnöad. Rauni, alltså.
1: Ja. Rauni
0: är,
1: hon är ju riktigt trogen följare på för min Facebookkanal. Hon kommenterar ju på det mesta och, och så. Hon är ju en jävligt positiv person så det, det gillar
0: vi. Ja det Kid säger dialog, det tar jag med mig. Det är helt riktigt. Alltså vi nätverkar här även om man, man tror att vi bara sitter med och kör en monolog. Vi, det gör vi inte. Vi är faktiskt väldigt i, i aktiva med människor som är aktiva med oss något sätt. Så att det Absolut. är helt underbart. Men i alla fall vi avslutar det här underbara timmen och på utseende nästa vecka. Och har det nu så fantastiskt bra. Och jag heter Johan Mård, Johan -Montsson. och du heter Magnus Stryd. Ja, har det nu bra. Hej!